0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Te prometimos que este mes era un mes de celebración total. Y las invitadas que nos acompañan te lo confirman. Podríamos decir sin lugar a dudas que la televisión de entretenimiento de los domingos... Es de ellas. Comparten empresa productora, tienen años apoyándose la una a la otra y ambas han manifestado públicamente su mutuo cariño y respeto. Así que queremos darle la bienvenida a las muy queridas por nuestro país, Yatna Tavares y Pamela Sued a Con Carol de Podcast. Y como ambas son entrevistadoras con mucha experiencia, hoy les toca entrevistarse, pero mutuamente. Bienvenidas. La una
1: a la otra. ¡No! Bueno, no sabemos lo que va a suceder, sí. pero dejemos que suceda. Lo primero
2: que preguntamos cuando llegamos era de cuánto tiempo disponíamos. Como lo conocemos bien. Exactamente. Es que
1: a ambas nos gusta, que Comunicar, claro. hablar. No, yo estoy maravillada de esta invitación. Gracias a nuestros amigos de Farmacia Carol por permitirnos eh, tener este tiempo, este momento tan especial en un mes muy especial en el marco de la celebración del, del Día de la Mujer. Y qué mejor manera de conmemorar este día que, bueno, de la mano de una gran profesional que para mí ha sido referente, Ay, que, que para mí, mí ha sido apoyo, apoyo en todo el sentido de la palabra, tanto en lo personal y en lo profesional. Y, bueno, yo creo que justamente en ese orden nos vamos a... a... Vamos a compartir para que claro. la gente sepa cómo una cosa va de la mano con la otra. Y tú otra? sabes
2: que es lo más bonito: que cuando se hablan de dos generaciones, aunque yo no sé por qué, yo generaciones no diferentes. Yo, yo no entiendo a qué es que lo que
1: yo se <ríe> refiere
2: Exactamente. <risa> eh, es muy lindo porque se puede entender como que una que tiene un poquito más de tiempo se encarga siempre de, de aconsejar y enseñar a la otra. Y aquí es de doble vía. Porque así mismo, en, en complementarnos, ha estado verdaderamente el encanto. Uh -huh. Y yo le digo a Pam, por ejemplo, que en una oportunidad, que no me acuerdo qué fue, ah, cuando te fuiste a ver el juego de pelota ajá, de, ajá, ajá. de la final. Le digo, no, pero tú eres grande. Pero pues fue en la noche, venga, ajá. lo hacemos y vamos. Y, y me Ay, cayó, ¿verdad? no es verdad, me cayó el níquel. ¿Por qué? Porque según pasan los años, o sea, tú no te imaginas hasta dónde tu energía... Tu filosofía de vida puede mucho en una y en mis otras compañeras más o menos contemporáneas que uno se involucra tanto en, en el trabajo y tú eres una mujer que trabajas cantidad, pero que no descartas vivir ¿eh? y muchas veces anteponerlo. Yo creo que ahí hay muchísimo encanto, o sea que nos complementamos eh, en eso mismo, en experiencias de vida.
1: Totalmente, y yo creo que eso ha sido lo, lo maravilloso de encontrarnos. Primero, que esta pasión nos eh, encontrara en el camino y, y que se forjara una amistad como la que tenemos, que quizás eso mismo la gente quizás
2: no, no puede entender. Yo no sé por qué no lo entienden, es verdad, siempre me lo dicen, pero es de verdad Ajá. que ustedes se llevan así. Y sí, yo creo que puede mucho el que... Eh, la seguridad y una visión diferente, uh -huh. porque ella se ha convertido en una especie de hijita de todas nosotras. Es totalmente eh, cierta. Muy querida. <risa> eh, pero pero esa visión hay que mantenerla, y yo creo que nosotras, las que comenzamos antes, uh -huh. siempre hemos estado muy claras de que si a una de nosotras nos va bien, uh -huh. no va a ir bien a, a todas.
3: todas. Así o sea, es. que
2: en vez de estar con diatribas, con divisiones, uh -huh. con... Uh -huh. Con zancadillas muchas veces que suceden uh -huh. En la medida en que tú te unes uh -huh. Y celebras el que te vaya uh -huh. bien Y abres oportunidades Porque eso pasa entre nosotras uh -huh. Ustedes sabían que está colocando fulano uh -huh. Y es... mira, vino un contrato
1: No, todo, la verdad es que la gente no se imagina Que nos consultamos absolutamente todo desde eso mismo, trabajos, cotizaciones, tal trabajo, qué tú crees que debo hacer, esto, lo otro, y, se, y siempre estamos ahí, como bien dice Yagna, eh, apoyándonos una a la otra. Y yo creo que eh, desde mi perspectiva, lo que puedo decir, eh, lo que entiendo, es que cuando cuando yo llegué a los medios de comunicación, yo tenía muy claro cuál, qué, qué yo quería lograr en mi, en mi trayectoria. Y, y siempre uno busca... Figuras que sean eso mismo, un ejemplo, que sean un referente, como yo decía al inicio. ¿Cómo yo quisiera ser? ¿Cómo? ¿Qué me gustaría lograr? ¿A quién yo quisiera imitar en el buen sentido de la palabra? Y, y Yana, tú siempre has sido eso para mí, un ejemplo. Ay, la
3: ¿no? <risa> no, me la, me la es cierto, no es cierto.
1: yo creo que Gracias, a mamá. unanimidad todo el mundo va a estar de acuerdo en que tú has sabido respetar este oficio has sabido respetar al público, hacer un trabajo eh, más que digno, Ay, mucho más linda, que digno, profesional, sin perder tu esencia, con esa esencia como tan, tan marcada, eh, con ese amor, con ese cariño que impregnas a todo lo que a todo lo que tocas. ¿Y cómo eso no puede ser un ejemplo tan para linda, mí?
2: mi amor. No, yo creo que tú estás viviendo lo mismo. Pam.
1: Señor, no vamos a tirar flor aquí que el jardín, claro, los jardines
2: amor, son de Babilonia. <ríe> no, pero yo creo que tú estás viviendo lo mismo porque... Tú has venido en esa misma línea. ¿A qué yo me refiero? Eh, yo creo que, que nadie es mejor que nadie. Yo creo que cada quien ocupa su espacio. Claro está, para tú permanecer, uh -huh. porque tú puedes entrar, yo entré, ven, te quiero mañana a las 7 de la mañana y hasta el sol de hoy, uh -huh. fue en el año 105 Pero para tú permanecer, que es lo, lo fuerte, uh -huh. eh, que es lo difícil, uh -huh. tú tienes que estar muy enfocada y muy clara en qué es lo que tú quieres. Uh -huh. Uh -huh. Eh, hacia dónde vas, como bien tú lo decías, uh -huh. Tú puedes tener personas que son tu inspiración. Eh, mi mayor desarrollo, imagínate al lado del gordo, Freddy, uh -huh. eh, eh, mi grande escuela, pero tienes que estar muy enfocada e ir construyendo, uh -huh. sabiendo que esto no es cuestión de pejito, uh -huh. de notoriedad, de reconocimiento, ni nada de eso. Esto es muchísimo más serio. Uh -huh. Es más, el trabajo nuestro, y digo que tú vas por la misma línea porque estás muy clara, conlleva una responsabilidad extraordinaria. Y según tú vas cumpliendo años en los medios, lejos de lo que puede pensar la uh -huh. gente de cría, fama y échate a uh -huh. dormir, es más el compromiso. Es tú tienes mucha más. autenticidad. O sea, tú, tú creas uh -huh. la empatía con la gente porque tú eres tú, tal cual con tus virtudes, con tus defectos, como, uh -huh. como, como yo como me lo he pensado desde el principio. Claro. Pero he, he ido de la mano con el mismo público que es a fin de cuentas quien mantiene aquí uh -huh. y, y si es reino es a reino, pues es si a llorar, a llorar uh -huh. así, eso <risa>
3: eso hasta sí donde no se puede
2: más. Y yo creo que eso crea una, una empatía y a la vez te requiere de mayor compromiso respetando todo eso que uno ha recibido. Uh -huh. Y tu línea ha sido así, o sea que yo sé que los años de permanencia van a ser por los siglos de los siglos.
1: Yana, yo quisiera preguntarte, eh, como mujer, ¿tú has sentido que para ti ha sido eh, más eh, quizás retador, eh, más cuesta arriba, el hacer un nombre así de, de respeto?
2: Yo te diría, bueno, siempre las mujeres tenemos que dar la milla extra, la verdad. Sí. Eh, pero, ¿qué pasó? Yo entré a la televisión gracias a Doña de Cabral. Uh -huh. Y ya ella había labrado un camino. Imagínate entrar en lo que eran las noticias, la opinión, uh -huh. entrevistas a políticos, a economistas uh -huh. y demás, cuando todo eso estaba dominado por los hombres. Uh -huh. Ella nos abrió un, un buen uh -huh. hueco, una buena puerta. Igual, socorro castellanos. Sí. Pero creo que, que sí, que nos da trabajo a nivel de credibilidad. Aunque yo no he hecho mi carrera... En competencia con nadie. Uh -huh. Entonces, soy honesta. Uh -huh. O sea, yo pienso que cada quien tiene que irse ganando su espacio, labrando su camino, dejando una estela uh -huh. que sea una estela positiva, luminosa, uh -huh. que venga gente, uh -huh. porque y
1: que así ha pasado a través de los años. Sí, Entran, salen, salen. suben, He bajan. He visto a un montón
2: de gente entrar y también salir y todo es una cuestión de criterio. Uh -huh de con la responsabilidad uh -huh. con que tú asumes esto o sea, tú te imaginas, a veces yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, gracias pero yo no puedo fallar
3: uh -huh.
2: y habré fallado o uh -huh. fallaré pero uh -huh. tengo que tratar de hacerlo lo menos posible, uh -huh. porque cuando la gente te quiere y cree en ti uh -huh. tú puedes te condicionar conciencia uh -huh. tú me entiendes claro. entonces eso es muy, muy serio tienes que hacer un trabajo siempre para, para sembrar para construir. Y fíjate, cuando yo entré, eh, no estaba bien visto que una mujer trabajara en televisión. ¿no? Sí. no del todo, en el año 85. Eh, sí, porque estaba ropado por hombres, pero sin embargo, tú te pones a ver ahora y a hacer un zapping.
1: Uh
3: -huh. Y
2: yo creo que estamos o parejos o quizás somos más las mujeres. Yo creo, que los yo me
1: atrevo a, a decir que somos más.
2: Sí. Las yo mujeres, pienso medios, que sí, sí, que somos más. Y en términos de credibilidad pues eh, apostamos, uh
3: -huh, uh -huh. que estamos
2: también ahí, ¿me entiendes? Y, y pienso que, que sí, que todo está en, yo creo mucho en la equidad, y más que hablar de igualdad yo de también, género.
1: ahí, ahí compartimos... Eh,
2: nunca un hombre que... y una mujer van a ser iguales, uh -huh. hasta fisiológicamente hablando. Claro. Pero sí, yo defiendo la equidad. Igualdad de oportunidades uh -huh. para desarrollarse. Eh, igualdad de salarios cuando estás ocupando uh -huh. puestos gerenciales y no gerenciales también. Uh -huh. Que no exista discriminación en ese sentido. Uh -huh. Y creo que, que sí, sobre todo en mis inicios, el, el posicionarte como una persona creíble. Uh -huh. Porque tú puedes ser muy bonita uh -huh. y, y el cuerpazo y todo lo demás. Pero hasta la belleza cansa. Claro. O sea, mira el tamaño de la pantalla no, del la televisor. Juventud, y
1: la juventud tampoco es para siempre. Pasa.
2: Y a mí me siento bendecida porque me han querido flaquita, gordita, pasada, haciendo eh, tratamientos, no haciéndolos. O sea, eh, eh, lo que he tratado en todo momento es de, de ser yo uh -huh. muy clara de lo que significa la comunicación social.
1: Uh -huh. Y bueno, ahí es donde cuando hablaba ahorita de manteniendo siempre como tu esencia porque al final es la esencia de la persona la que la que realmente hace como ese ese click.
2: Eso te pasa mucho a ti también. Y yo la verdad es que como no tuve tiempo ni de pensar uh -huh. cuando entré, me entienden, uh -huh. ni era algo que yo añoraba, y no lo digo por ponerme de pretenciosa, uh -huh. sino que fue la realidad. No tuve tiempo ni siquiera de pensar. Además, por temperamento, yo soy un chinatronita, tú sabes. <risa> <risa> Entonces no Oye, mi qué angustia de vida. Tener que asumir una postura.
1: Un personaje, sí. Yo no podría. No, o sea, yo me no podría. Yo meto la pata
2: el otro día.
1: yo Sí, sí, sí.
2: Además, por filosofía de vida, o sea, vamos a vivir en paz. Uh -huh. Todos tenemos efectos. Uh -huh. Eso no quiere decir que, ah, bueno, y que me lo aguanten. No. Uh -huh. Yo soy como soy, mejoro lo que tengo que mejorar. Si cometo un error, pues saco la pata. Uh -huh. pero pero siendo uno hay que fluir y yo uh -huh. creo que eso tú lo tienes también muy muy positivo
1: bueno yo pienso que desde siempre para mí ha sido como vital eso mismo como que el que me quiera el que me quiera como soy. O sea, no quiero, no quiero que una gente eh, tenga una idea de mí que no es. No quiero tratar de gustarle a todo el mundo porque sé que eso tampoco va porque a ser posible. Porque tendrías que dejar de vivir, mamá. Exactamente. Y no puede ser. Entonces, yo prefiero que el que me va a seguir, el que vaya a consumir eh, los trabajos donde estoy, mi programa, lo que sea, sea porque genuinamente hace, tiene una conexión con ¿De verdad no te
2: importan lo que digan y lo que piensan? Yo creo,
1: mira, yo creo que tú aquí puedes también coincidir conmigo. Es mentira tú decir, no, no me importa. Sí, en momentos me ha importado con el tiempo claro. y con la madurez uno va aprendiendo a saber qué sí me llega, qué no me llega, qué yo dejo que me afecte y qué no. O sea, ya yo aprendí pero yo tengo 36 años, no son los 18 con los que yo comencé, ¿a qué me afecta y qué no me afecta? O sea, ya sé, soy yo que, que le da poder a las cosas. Las cosas no, no tienen poder sobre mí. Entonces, eso obviamente... Aunque las
2: cosas han cambiado mucho con esta apertura de las redes también. También, también. Cuando yo empecé, ni a hablar, ¿no? Claro, claro. No había nada de eso. Pero
1: la verdad es que no es fácil estar ante el ojo público todo el tiempo que lo más mínimo que tú hagas, eh, si es bien, si es mal, la gente siempre tenga algo que decir, pero he tenido la bendición, porque no lo voy a decir suerte, la bendición de eso mismo, he tratado de a mi manera, con mis tropiezos también, de construir una carrera lo más eh, diáfana posible, eh, lo más respetuosa posible eh, para el público, y para mí misma, y para mi familia. Siempre, he puesto a mi familia en primer lugar en eso. O sea, mi padre es comunicador y yo siempre, y, y obviamente es figura pública, y ya tenía su trayectoria cuando yo llegué a los medios y yo siempre decía, y ha sido muy respetado, yo siempre decía, es que yo voy a tratar de hacer las cosas lo mejor que yo pueda porque yo no puedo fallarle a él. Vaya, ¿En, legado, vaya o sea, legado. Entonces, Ajá. claro, uno piensa en uno, uno piensa en, en, en muchas otras cosas, pero siempre mi motivación de joven fue esa. O sea, yo quiero hacer una carrera de la cual mi papá también se sienta orgulloso. Entonces, para mí, eso siempre ha estado como ahí, como en primera plana eso en adivina, mi mente. Eso es divino. En, en, primera, en primera plana en mi mente de que también para mi familia, que como que nunca tengan que bajar la cabeza.
2: Por algo que es... Eso yo, haga. yo le digo a mi hija, que yo pienso que ese es el mejor legado uh -huh. que le voy dando en vida y que le voy a dejar. Uh -huh. Que nunca, ni hoy, ni mañana, ni recordándome, tenga ninguna motivación uh -huh. como de, de algo de lo que tenga que, que avergonzarse. Uh -huh. Y eso te lo da ese amor por la familia. Uh -huh. El legado que tú recibes como uh -huh. ejemplo y el que estás sembrando para poder dejarlo. Y hay un aspecto haciendo diferencia entre el tiempo que yo entré a los medios y el que te ha tocado vivir a ti y al que yo he tenido que adaptarme porque debo decirle que es ella quien me ha ido más o menos enseñando <risa> cómo Yo soy su coach redes, digital,
1: tu coach digital. Que he pasado
2: más trabajo con un forro de catre. <risa> Ella me llama, señora, cualquier hora,
1: pochum. Yo tengo que subir un posteo y este video, qué sé sí yo, qué cosa. Ok, ya, ¿no? vamos a resetear el celular. Y a veces me
2: llaman y me dicen de todo. Pero, ¿cómo se te ocurre a ti subir una foto así? Porque, <risa> oye, ¿qué pasa? Tú te metes en las redes ¿eh? y de acuerdo al Instagram, todos llevamos una vida perfecta. Sí, soñada, todo color de rosa. Y no es así. Uh -huh, uh -huh. No es verdad. Claro, no, tienen que cuidarse porque la imagen puede claro, mucho. Claro. Pero yo pienso que mientras tu comunicación sea lo más llana posible, claro. a veces es verdad que se me va la mano. O sea, porque yo no soy de las que tengo que peinar. No me peino, no me gusta peinarme. Pero peinarme para ir a un supermercado, que tengo que ir corriendo, que se acabaron los huevos, que se acabaron... No puede ser, porque eso deja de ser vida, ¿Tú entiendes? Pero
1: además, yo creo que lo lindo también es que la gente que te sigue, que te ve en el programa maquilladita, arregladita, muy bonita, también vea esa versión de ti, la claro. mujer normal que va al supermercado, que no ha ido al salón y anda con un moñito, que no tiene una gota de maquillaje, como somos todas en algún claro. momento, porque yo no me veo así todo el tiempo. A veces yo llego. Acaba a... de levantar. Exacto, eso no, eso no es verdad. Entonces, eh, a mí me gusta mucho esa idea también de dejar Dejar de romantizar un poco como a la, a la figura, a la no, figura tú, tú, pública. Todo
2: maravilloso. Al
1: artista. Todo
2: perfecto. Igual muchísima gente que lo que hace es ostentar. A mí a veces, páme, y eso no quiere decir que te tengas que coartar, uh -huh. pero a veces sí te tienes que limitar. Uh -huh. y con el tema como de enseñarlo mucho, uh -huh. porque yo digo, yo, no, yo vi el otro día un post que yo me horroricé. Y era de una cartera de una marca muy reconocida. Uh -huh. Pero enseñó la cartera y luego enseñó la factura de la cartera. Ajá. Porque decía, no puede ser la cartera sola para que ustedes vean de cuántos son los regalos que a mí me hacen. Uh -huh. Y digo, pero Cristo, si yo pudiera hablar con esta muchacha uh -huh. y decirle que a esta hora que ella subiese post, hay cientos, uh -huh. miles de dominicanos y dominicanas, por no irme al resto del mundo, uh -huh. que lo que tienen es un vaso de agua de azúcar en el uh -huh. estómago. Niños, uh -huh. honestamente, y no es por ser más papita que el papa, uh -huh. sino que también uno tiene que cuidarse uh -huh. en esa demanda que muchas veces te uh -huh. impone las redes uh -huh. y que tú puedes caer en esa trampa. Uh -huh. O sea, ahí hay que que limitarse, ajá. guardar un poquito de respeto.
1: Sí, y, y eso no significa que obviamente no, no te deje... No que celebrar que que claro, son producto, porque a eso voy. Tú de tienes, tu trabajo por serio, ejemplo, ajá, porque por ejemplo, te pongo de ejemplo a ti, bueno, porque estamos aquí, porque se trata todo de todas nosotras hoy, <risa> de que eres una mujer con muchos años ya en este ejercicio, eh, que obviamente se ha remunerado porque eres una gran profesional. Y te das también tus gustos. Pero
2: lógico que no se uh -huh. trata de eso. O sea, eh, le, el dinero para qué es. El dinero es para tú poder solver, solventar uh -huh. todas tus necesidades, pero también para disfrutarlo. Máxime que te lo ha ganado. Uh -huh. Yo en mi caso desde los 16 años uh -huh. currando y te lo has ganado de una manera seria y honesta. Pero que, que digo yo que hay hasta que cuidarse. Claro, en las eso.
1: formas. No es el fondo, es la forma. La
2: fo Ay, qué fino. Que todo eso. <risa> <risa>
1: Jaina, pero mira, soy yo la que estoy aquí hoy y ya hemos hablado de que somos dos generaciones distintas que hemos sabido complementarnos a la perfección, pero yo también sé y me consta de que tienes una relación muy, muy cercana con tus eh, compañeras de generación, Eso sí es verdad. <risa> donde siempre ha habido una idea el concepto de que quizás las mujeres, eh, cuando hay dos o más mujeres en un mismo espacio, hay una tiradera, hay una competencia. Eh, ¿Cómo fueron esos dos años, eh, bueno, en tus inicios, a lo largo, porque a lo largo de, de, de toda esta trayectoria, compartiendo con otras mujeres un mismo espacio?
2: Yo creo que es que tenemos el criterio muy claro de la responsabilidad que conlleva este trabajo. Eh, hay casos, como el caso de Milagrito, por ejemplo, que nos conocemos desde la época de colegio uh -huh. eh, Milagrito de quien era compañera en colegio era de María del Mar y yo era compañera de, uh -huh. de Mari que no, no está con nosotros hace algunos años o sea nos venimos conociendo desde entonces uh -huh. por... pero el caso de Milagrito es un caso muy particular sin embargo personas que conocí a raíz de mi entrada en los medios siempre hubo esa relación de verdad sincera y una relación fundamentada en eso mismo en estar claros este trabajo, esto es una industria. Uh -huh. Estamos jugando en el mismo equipo, ¿ok? Uh -huh. Igual lo decía yo a los periodistas, uh -huh. o sea, yo nunca he visto un periodista en la acera de enfrente. Uh -huh. un periodista. Estamos jugando en el uh -huh. mismo equipo, uh -huh. con roles diferentes. O sea, ¿qué tenemos que hacer? A mí me duele mucho esta industria. Eh, he tenido que trabajar mucho, mucho, pasando momentos muy buenos, gracias a Dios, aquí estoy. Uh -huh. Ya 38 años, sí. Wow. Tenía 12 cuando empecé. <ríe> Hasta me pasé diciendo 12 con <ríe> Un programa infantil. Y, <ríe> y, y comenzamos así. Yo nunca puedo decir que tiempos pasados fueron mejores. No. Yo creo que todo tiempo tiene sus, sus ventajas y desventajas. Todo depende... De cómo tú asumas tu responsabilidad.
1: ¿En algún momento tú pensa, has pensado o pensaste tirar la toalla? Decir como que mira, ya está aquí yo llegué. Mi amor, en el 2005 límite.
2: era el domingo que viene el último programa. ¿Tú no te acuerdas de esa crisis? Y
1: entonces... Eso fue sí. una cosa, eso
2: es el lo valiente que el nada más. Programa
1: y y en el Exacto. 2022.
2: Entonces me llamaban al otro día, confirmó fulanito, vamos. Y arreglaba. Seguimos. Iba a Miami, íbamos y, as, y lo hacíamos uh -huh. y seguimos. porque. Esto es un, un vicio bueno. Sí. De verdad. Y es bueno. Y que, que
1: es bueno hablarlo porque quizás la mujer, la, la, los demás, ven solamente a la mujer exitosa, la mujer que tiene eso mismo, muchos Ay, no, años, no. Eh, tres décadas y, y, y media de carrera, siempre en un sitial importante. Entonces hay que también reconocer. Que hay momentos de dificultad, de que hay momentos de adversidad, de claro. mucha,
2: de mucha dificultad y de, como yo digo siempre que me preguntaron una vez, que, que yo entendía que era lo más importante que había hecho en la vida y quizás estaban esperando que el proyecto que dio el merengue, que tal proyecto, y fue rápido y dije, persistir, claro. perseverar,
1: Claro.
2: esto es, Ajá. aquí no hay mujeres maravillas, yo digo siempre y se lo permanecer, digo a Tania. Permanecer, es lo permanecer. Permanecer. Me pongo el cinturón de Mujer Maravilla, doy la vuelta y no pasa nada. O sea, esto es cuestión de currar mucho y de día a día imponerte un reto y seguir uh -huh. hacia adelante, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, no, nadie es mejor que otro. Vuelvo y te lo digo. Todo está en el enfoque que tienes en esta carrera, en cómo perseveras y también en la pasión que le metes porque esto te enamora, pero hay que amarlo y renovar ese amor uh -huh. diariamente porque es un trabajo... Como dice Pamela, mi gente sumamente demandante. Demandante. Más demandante de lo que uno uh -huh. se imagina. Y ahora yo te quiero preguntar a ti. Uh -huh. Ella es eh, la cubijada por todos nosotros. Ay, sí. <ríe> me añoñan, grupo, me añoñan. No, no, se, no se imaginan cómo. <ríe> además con muchísima admiración. ¿Qué diferencia tú encuentras? Nosotras nos hemos tenido que actualizar uh -huh. y evolucionar cuando nosotras comenzamos, yo me acuerdo que quise hacer un efecto especial como del paso del tiempo, por poco me mato. En Caramelo, <risa> una... es verdad. Recién comenzando, eh, un poema que escribió doña Guillermina Puig su hijo Johnny Puig que es uno de los héroes del 14 de junio. Y ella le había guardado, siempre hago esta anécdota, su habitación tal cual, mírame en chino, Johnny la dejó cuando se fue al exilio para venir entonces uh -huh. con la expedición del 14 uh -huh. de junio. Y ella le hizo un poema que se titulaba Yo no te quería un héroe. Mirás, uh -huh. te emociona, de verdad. Wow. Entonces yo fui y el poema, yo no quería leer el poema pasando imágenes, sino eh, desde la misma habitación de Johnny, hacer uh -huh. el efecto del paso del tiempo, de habernos uh -huh. metido en el túnel del uh -huh. tiempo. Pero ¿y cómo? Si era una edición absolutamente lineal.
3: Uh -huh.
2: O sea, venga, corten, peguen, corten, uh -huh. peguen. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo con Heriberto Rossi, mi camarógrafo compañero maravilloso, se nos ocurrió prender unos periódicos, le pedimos a doña Guillermina, entonces con un cartón, señores, eso fue así, eh año 85, con Dios un cartón, mío. hacíamos así para que el humo subiera, te podrás imaginar, yo desde la escalera, por poco me mato, me caí de Ajá. la escalera y todo, y lo logramos hacer, tenía su encanto, fíjate, claro porque tenía que ser más creativo. Claro. Ahora tú quieres paso el tiempo y tú no sabes no, qué botón tú vas a
1: eh, formas de cómo hacerlo. De,
2: ajá, botones. Eh, nos hemos tenido que adaptar, pero tú desde tu óptica uh -huh. de cuando comenzaste, qué cosas te gustaría que permanecieran de aquella época porque lo conoces a través de tu papá uh -huh. y qué cosas tú entiendes que ustedes como nueva generación han aportado como una gran impronta a la comunicación.
1: Mira, yo creo que eh, la nueva generación ha tenido a, a su favor, o las más recientes, porque yo soy como un in-between. Yo estoy, sí, si, sí, sí. Te sí. de nueva generación sí, y sí, no, sí. ya
2: tenemos añitos.
1: No, increíblemente, increíblemente. Yo creo que hoy en día hay, una, hay algo que, que favorece mucho y es que todas estas plataformas también te permiten como lanzarte y tener una pegada mucho más rápida. Que a mí me gusta de lo que a mí me tocó vivir, que de alguna manera me tocó guayar la yuca, me tocó demostrar, o sea, pero demostrar de verdad, no demostrar, <risa> no mostrar, demostrar. Eh, a mí me, yo creo que esa oportunidad que a mí se me brindó, en el momento que se me brindó, siempre estaré agradecida con la vida, con Dios por eso, porque fue como te digo, como que justo en el momento exacto de, de eso mismo, de, de que realmente mi, tú entras a, al medio porque, porque tienes un talento, porque te vas formando. Yo entré muy joven también, no te puedo decir si yo llegué siendo eh, la más verduga, que tampoco me lo creo que soy, pero entré con, una, con un talento que don Freddy en ese momento vio. Y, eso es
2: como, ve muchachita, a mí me pasó sí. igual. Venga, ponerte a batear en un equipo de grandes ligas.
1: Exacto. A mí me
2: sucedió lo mismo.
1: Pero a mí, de mi, de mi tiempo, lo que sí sé, y, y bueno, aún yo lo mantengo, sé que eso no es una carrera de velocidad. O sea, de permanencia. Eso es me de, gusta. Exacto. Me gusta. Entonces, yo nunca pensé, quiero lograr esto rápido. O sea, yo voy a tener ya casi 20 años en los medios de comunicación y yo misma me sorprendo. Yo lo digo y yo me sorprendo porque yo digo, ¿en qué momento...? ¿En qué momento? Pero mis oportunidades las provoqué yo. Mi padre no tuvo absolutamente nada que ver. Eh, yo pienso que hoy en día quizás la gente quiere todo mucho más fácil y mucho más rápido.
2: Y que no se trata de casualidad, sino de causalidad. Te uh -huh, uh -huh. van eh, viniendo las cosas, yo no creo en la suerte, uh -huh. pero to, todo me ha venido muy pronto, muy pronto, muy pronto. Uh -huh. Pero yo creo que es una consecuencia uh -huh.
1: de... O sea, que de lo de antes, yo creo que me gustaría que permaneciera más esa esa forma como de... Demostrar todo el tiempo, de, de tú formarte y, y, y demostrar todo el tiempo tu capacidad. Eso es verdad. Eso.
2: Nosotros competíamos, ¿tú sabes con qué? Bueno, los estilos han cambiado. Muchísimo. Ya la comunicación tiene que ser flash. Sí. Mayor contenido en menor cantidad de Ajá. tiempo. Pero nosotros competíamos elaborando era un verdadero ajá, poema, ajá, tú sabes, el estilo Jackie, las presentaciones, quién las elaborara mejor, quién tenía mayor acervo cultural, eh, quién, quién tenía más elocuencia, en eso Zoila siempre uh -huh. fue clase aparte, uh -huh. aprendiéndote palabras nuevas, uh -huh. que era cierto sí. también, o sea, que no es que no exista uh -huh. hoy día, ¿me entiendes? Pero aquello se basaba sobre todo en eso. Uh
1: -huh. Y bueno, yo pienso que de mi generación, yo creo que algo lindo que, que queda es que, que no está jugando con la tecnología a favor, es eh, el hecho de que la gente también tiene un acceso eh, más directo uh, también a, a la persona. O sea, la gente no se queda solamente en lo que ven para Pamela todo un Exacto. show. La gente eh, te da un seguimiento y, y entiendo que uno lo que tiene que aprender a, a saber qué, qué comparto, o sea, hasta dónde llegan mis
2: límites. Eso es muy buen punto. Y
1: eso es muy, muy importante. Y más también cuando tienes familia. Yo tengo un hijo de nueve años. Entonces, ¿qué ¿Qué le puede llegar a mi hijo? ¿Qué, qué, puede, qué, ¿Qué es gracioso? ¿Qué pasa? ¿Qué raya ya en los ridículos? O sea, todo eso eh, es algo que yo, por ejemplo, tomo muy en cuenta porque yo soy una usuaria fiel, activísima de las redes y la gente lo sabe. Y me gusta, es algo que disfruto.
2: ¿Tú entiendes que entonces que esa expansión que hay uh -huh. a través de, de medios alternativos, uh -huh. medios que mi gente querida uno ha tenido que aprender a manejarlos uh -huh. y a crear un complemento uh
1: -huh. Uh -huh.
3: de
2: lo análogo con lo uh -huh. digital porque si no sí, te totalmente. quedas fuera y, si y uno permanecer. también
1: yo pienso que ahora quizás también uno como que diversifica más también el, el talento vamos a decirlo así quizás yo no yo no me formé como como actriz de teatro sin embargo estoy en teatro claro. me encanta el teatro Tiro para adelante en el teatro. Dijo Luis
2: José que ya. <risa> que tú estás en nómina sí, permanente. Y sí, sí. que te van a tener que eh, dar. Yo creo que
1: hoy en día quizás uno es más arriesgado. Eh, uno es mucho más arriesgado, pienso.
2: Sí, te presentan los medios uh -huh, muchísimo más alternativas. Uh -huh, uh -huh. Para tú entonces poder. Quizás antes un poquito
1: más conservador. Pienso, no.
2: Sí, no. De hecho, tú no contabas con los medios con los uh -huh, cuales tú cuentas ahora. Uh -huh. O sea, tú tenías un esquema y tenías que supeditarte a lo que te mandaba ese esquema. Pero sí le metía corazón a tope, porque tu posicionamiento se basaba en eso, como uh -huh. tú bien lo dijiste. Uh -huh. y, y tú mencionaste algo que me gustó mucho, que siempre se lo digo a los muchachos cuando doy las charlas, que me dicen casi siempre lo mismo, que es tan difícil entrar en los medios. Y yo les digo siempre que ustedes... También pobrecito es lo que les ha tocado vivir, ¿me uh -huh. entiendes? Uh -huh. Ustedes se rinden fácil porque uh -huh. es flash, uh -huh. la inmediatez. Para yo tener mi propio proyecto, me tomó 15 años. Uh -huh. Yo tenía 15 años en los uh -huh. medios. La gente me decía, ¿y tu programa propio? ¿Y tu programa propio? Y yo decía, ¿pero por qué? Uh
3: -huh. Estoy
2: al lado de la máxima figura uh -huh. de la televisión dominicana. Uh -huh. Me va súper bien, uh -huh. porque me iba súper bien. Maestría de ceremonia en cantidad. O sea, me iba de película. ¿Por qué tengo que dar un salto al vacío? Uh -huh. Y 15 años después, cuando ya yo sentía que estaba uh -huh. lista, que ya había sido productora asociada con Freddy, dije, ok, este es uh -huh. el momento, que no se pueden desesperar, uh -huh. que las cosas hay que ganárselas uh -huh. y ganárselas a pulso, porque luego nadie te lo puede regatear, lo mucho o lo poco que tú puedas ganar. Uh -huh. Y por ejemplo, digo, vamos a utilizar la inteligencia emocional. Si tú, to sobre todo, señores, con todo lo que tienen a disposición estas nuevas generaciones, hay carreras de comunicación, uh -huh. hay especialización en uh -huh. comunicación en la corporativa, en la que tú quieras, entonces, si tocaste una puerta y no te la abrieron, toca otra. Uh -huh. Si no te la abren, toca otra. Y si no, diseña tu propia puerta. Porque y, ¿cuánta gente, Pame, ahora uh -huh. que tú hablas de las redes, no comienzan por ahí? Y luego son los medios tradicionales quienes tienen que salir a buscarlo, pero es cantidad.
1: justamente a eso voy. A veces eh, también se han visto casos de, de gente que han sido muy exitosos, que son eh, gurús en, en, en un tema en específico, pero tienen el talento para comunicar, uh -huh. entonces abren, o sea, crean una plataforma donde, partiendo de sus conocimientos, comparten, los comparten. Entonces, eso mismo, la gente lo que tiene que hoy en día ser mucho más creativo. Eh, el mundo es, de los
2: creativos. Exactamente.
1: Y además, eh, lo, volvemos a, al inicio de la conversación, al genesis de esta conversación, persistir. Persistir, porque es que nadie, es que busque, busque la historia del personaje histórico usted el que, pautel, que mal impacte. Que sea de aquí, sea de fuera, de donde usted quiera, en cualquier rama, busca lo Que si es exitoso, tiene una historia de trabajo arduo, tiene una historia de sacrificio detrás. Porque es que nadie, 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 nadie alcanza el éxito. De tú que sabes que sí? yo he
2: vivido la experiencia en tantísimos años de entrevistar a mucha gente. Y gente, yo digo siempre que el éxito es un término como muy relativo. Uh -huh. Cada quien cuenta la totalmente, feria de acuerdo a cómo lo ven ella. Totalmente. Pero me he sentado con personas que, de acuerdo a mi criterio, son personas exitosas, uh -huh. son grandes personajes. Óyeme, y yo he vivido, que para mí es un gran aprendizaje cada vez que me siento con, con cualquier invitado, eh, en todas esas personas, los de verdad, verdad, digo, Dios mío, pero qué vidas uh -huh. han tenido. Pero de verdad, uh -huh. o sea, un, unas vidas... Eh, asumiendo los más grandes sacrificios y penurias y problemas emocionales uh -huh. y demás. Y hubo un momento en que dije, pero si será que uno tiene que pagar un precio?
3: Uh -huh.
2: Y luego dije, no, esto no es cuestión de precio. Esto es cuestión que les llegó el problema, uh -huh. cogieron el toro por los cuernos, se metieron en él y dijeron, yo lo voy a resolver, voy a seguir. Uh -huh. Se limpiaron el polvo de las rodillas y siguieron. Uh -huh. Ahí es donde está la diferencia. Uh -huh,
1: uh
3: -huh. O sea,
2: no hay que pagar un precio, eres tú uh -huh. quien va a ir conduciendo y, y forjando tu propio camino.
1: Uh -huh. Y es ese deseo justamente de hacer las cosas realidad, lo que te sigue moviendo hacia esa meta, porque obstáculos siempre se van a presentar, dificultades también siempre van a haber, pero eso, eso que tú quieres lograr, ¿qué tanto te motiva para tú sobreponerte a esas dificultades. Y yo creo que es uno de los temas que a mí más, más me gustan. Por eso mismo, porque siempre he encontrado eso. Muchas historias que tú las ves, o sea, maravillosas, pero cuando te adentras en ellas te das cuenta de que, de que hay un trabajo Oye, que hay que todas, hacer. casi
2: todas. Casi sí, todas, sí, sí. de verdad. El
1: 99.9%. Ajá,
2: de acuerdo a la experiencia que he vivido, casi todas. Y, y para mí también. es súper eleccionador. Uh -huh. Y es chulísimo, por eso hablo mucho de televisión con corazón. Porque tú, aparte de que tienes que ser la voz de millones de personas que no uh -huh. tienen el privilegio uh -huh. que nosotras tenemos, uh -huh. eh, quizás en el momento en que te están viendo y se escuchan esas historias, uh -huh. habrá muchísima gente a punto de rendirse y de decir, no hay mañana. Y cuando escuchan eso, por eso yo he puesto mucho el corazón, a la humanidad no se equivoca, uh -huh. las historias de vida nunca se equivocan. Pero ¿qué buscamos? Que el que lo está viendo arropado hasta aquí uh -huh. diciendo, no hay mañana. Digo, ay, no, pero espérate. Ajá,
1: claro.
3: Mira,
2: la ha pasado cosas muchísimo peores que la que yo he pasado. Uh -huh. Yo puedo. Sensibilizar,
1: inspirar. Son tantas las cosas maravillosas que se pueden hacer desde el oficio que nosotros. hacemos. De verdad que sí. A veces la gente piensa que solamente tú sirves a un país desde una posición pública, de, de gubernamental, y no es así.
2: y no Y no es notoriedad. La comunicación no es notoriedad. Uh -huh. Es... Es servicio.
1: Uh
2: -huh. Y es tu saber que así como tú representas a la gente hablando, eh, no es solamente decir o, o denunciar, sino generar transformaciones. Buscártela de la forma que sea para tú generar verdaderas transformaciones que, que beneficien a la mayoría. Para eso es que estamos nosotros en esta plataforma. Si no, no tiene sentido. Pasarla bonito y ya está. Uh
3: -huh, uh -huh. Así no
2: tiene sentido. Y eso yo... Yo he tratado de planteármelo siempre. A veces se logra, otras veces no se logra. Uh -huh. Pero en la vida es eso, vamos. Como, vamos, vamos, vamos. Como el
1: mundo ha cambiado tanto, y quizás hoy en día eh, a la gente le llama más la atención el, el, lo que genera morbo, eh, se hacen virales las cosas que uno se queda como que... Y, y esto y demás. Eh, Tú nunca te... No sé, no sé... No, yo creo que la palabra no es cuestionarte, sino como, o no, y tampoco poner en duda, pero como decir como, conchale, lo que yo hago vale la pena ahora mismo en un mundo como este. ¿Cómo va?
2: Yo creo que sí que siempre va a valer la pena. Tú sabes que a María Manuela, yo le digo mucho porque es así, mamá, tú vives en, en la prehistoria, los tiempos han cambiado, sí, ¿no? porque te manipulan y te manejan. Pero yo le digo, pero tú sabes una cosa, mija, que a mí me enseñaron. Primero me enseñaron a coger el camino largo. Se pasa mucho trabajo, señores. Y a veces tú dices, no, pero a mí me dan la cosa más trabajo que a nadie. Mentira. Todo el que toma esa decisión, uh -huh de asumir el camino largo, uh -huh. es así. Pero vuelvo a decirte, luego nadie te puede regatear uh -huh. lo que verdaderamente uh -huh. eh, a ti te pueda pertenecer. Y a María Manuela le digo, mira, es verdad, hay que adaptarse. No, de verdad, hay que adaptarse, yo lo sé. Y...
1: ¿En qué cosas tú <risa> entiendes que tú te has adaptado? O sea, como que tú dices, mira, yo he hecho tal cosa para adaptarme y como... Adaptar,
2: es muy difícil el proceso uh -huh. de tú soltar.
1: Ajá. Uh -huh
2: sumamente difícil. Ya Ella Quizá. acaba de cumplir 18 años uh -huh. y, y yo no te niego. Es una cosa uh -huh. como, como sobrecogida, uh -huh. tú me entiendes. Pero hay que darle el voto de confianza. Uh -huh. Ya ella es una mujercita hecha y derecha, ¿me entiendes? Claro, entende? claro. Ya va para la universidad, hay que soltar. Y, Pero yo le digo a aprendi a ella, y
1: van aprendiendo juntas en el camino también. No Y,
2: y uno también se equivoca muchísimas veces claro. porque los muchachos no vienen con un manual. Claro. ¿Tú me entiendes?
1: Y ella aprende de ti, tú aprendes de ella. Yo reconozco
2: de... cuando, por ejemplo... Me excedo cuando uh -huh. me equivoco. Yo se lo digo, perdóname, hija me equivoqué. Uh
3: -huh. Tú
2: tenías razón, porque yo creo que eso también es poderoso. Pero siempre manteniendo el que... Yo no soy tu amiguita, uh
3: -huh.
2: yo soy tu mamá. Uh
3: -huh.
2: Eso siempre tiene que mantenerse uh -huh. por más confianza. Gracias a Dios tenemos una relación de de mucha confianza ella es pasada de valiente uh -huh. porque ella uh -huh. eh, habla lo que tiene que hablar y demás y no trata de darle esa confianza pero yo le digo a ella ¿tú sabes qué pasa? que los valores han sido, son y, y serán. serán siempre uh -huh. los mismos eso es cierto eso no se equivoca, las cosas han cambiado pero cuando tú me estás hablando de que hay un valor que no hay inversión de valores no es correcto, eso no existe o pérdida de un valor uh -huh. en una situación determinada, eso no es adaptable para mí. ¿Me bueno, yo creo Por yo, su bien.
1: Yo creo que ser madre en esos tiempos es un reto.
2: Ay, pero es muy fuerte.
1: Eh, es un reto no, verdad, muy grande. Muy, muy Muy, grande. Mucho. Eh, porque por eso mismo, lo, nuestros hijos tienen eh, el mundo en sus manos, a un clic de todo. Antes, eh, hasta un, tú tener una información, algo te llegaba al tiempo, o sea, por ejemplo... En mi época era
2: ir a la biblioteca ajá. y rogarle a Dios que la página de la enciclopedia Aquiles estuviera ajá, ahí.
1: Ajá. Imagínate. Y, y que nadie se la haya arrancado. Imagínate. Entonces también, yo siempre he tenido muy buena conversa, eh, o sea, muy buena comunicación con mis padres, pero habían temas que por respeto como que uno no tocaba. Pero hoy en día, hasta en eso... Vamos no, o sea, a hay que
2: tocarlo todo. Mi, todo exacto. Todo,
1: y pero es que mi mismo hijo a veces me toca temas, él mismo lo trae a la mesa, que yo me quedo en shock. Y yo digo, tiene nueve años.
2: Sí, no hay que tú gagueas, pero tienen que enfrentar... Pero a tocar. eso
1: mismo, uno va aprendiendo, uno dice, pero es para que sepa la información y le llegue distorsionada de otro lado, que la sepa de mí. Pero es
2: abrumador, mamá. Es abrumador. Porque tú estás eh, tratando no. de criar... Uh -huh. Y vuelvo a decirte equivocándote, porque como quiera es, uno ha tratado de hacer el mejor trabajo, pero es encomendándose a la papa Dios. Totalmente. ¿Sabe de hoy no sabe de mañana, mamá? Así es. Eso es de ahí. Entonces tú tratas de hacer lo mejor que tú puedas, pero tú tienes que estar combatiendo todo lo que viene uh -huh. de fuera, uh -huh. Uh -huh. que es mucho. Es grande, es grande. Y tratar, sofocante y tratar de
1: respetar su individualidad pero obviamente sin que se te salga de la mano y, o sea, es muy es difícil. Es muy difícil,
2: la verdad, muy, muy difícil. Y a
1: veces uno, uno piensa, yo no sé si, si a ti te ha pasado, porque, por ejemplo, cuando yo no tenía Alonso y yo veía, o sea, la idea de cómo yo sería como madre, también yo me imaginaba más rígida en algunos temas. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que no, uno tiene que ir soltando un poco porque ese no es el sistema hoy en no, día. No, porque tú no
2: lo puedes meter en un cocún, uh -huh. ¿entiendes? Tú no lo puedes apartar. Uh -huh. Y a los jóvenes, eh, yo me he dado cuenta, y mismos psicólogos me dicen... La
1: práctica y la teoría no son iguales. No, ¿eh? no es igual.
2: No, y los mismos psicólogos me dicen, yo creo mucho en los psicólogos, y, y me valgo siempre de eso porque yo uno también. necesita mucha, muchísima ayuda. Y eso mismo nos dicen, un joven... La adolescencia es difícil. Uh -huh. Muy. Y un joven con todo este tema del bullying y demás, a lo que le tiene más temor es al rechazo de los otros jóvenes. Uh -huh. Quizás nosotros los mayores claro. no importamos tanto uh -huh. en ese sentido, ¿me entiendes? Uh -huh. pero, pero recibir el rechazo de su grupo, eso es peligrosísimo, mamá.
1: Sumamente, y bueno, porque la gente... si no hay
2: seguridad uh -huh. en uno mismo. Eh, es un problema. Sí, yo creo que... que el, inducen y, y, y a hacer lo que sea. Yo
1: creo que el trabajo de hoy en día como padres, eh, por ejemplo, yo soy una madre, y esto lo digo abiertamente, o sea, claro que me interesa que mi hijo académicamente sea un niño extraordinario, que sea disciplinado, que sea respetuoso en clase, que sea responsable, pero mi prioridad es que sea feliz. su salud mental, que él sea o sea o tenga amor propio, que él sepa cuál es su valor como ser humano... Para mí eso es vital, porque yo entiendo que desde esa inteligencia emocional es que se desprende todo lo otro. Esa
2: es la mejor herramienta. Totalmente. La mejor herramienta. Totalmente. Porque tú no puedes querer a, a una persona académicamente maravillosa, uh -huh. pero luego lleno de frustraciones. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: O sea, no, y, y en el equilibrio. Yo creo mucho en el equilibrio. ¿Me entiendes? Yo creo que si, si se tiene esa compensación de las dos partes, pues mejor. Uh -huh. Pero como quiera te digo. No sé, al fin hasta ahora parece que, que voy bien, pero como quiera, se le encomiendo mucho, papá Dios. Totalmente,
1: que no hay otra Porque forma. No, no
2: se sabe de, de mañana.
1: Así es, así es. Y yo creo que como estamos aquí hablando desde nuestras perspectivas como, como mujeres esa mujer hoy en día, sí, que hemos alcanzado eh, grandes cosas, que hemos vencido hazañas y que hemos logrado grandes hazañas, que hemos vencido grandes muros, pero yo creo que nos hemos puesto una carga demasiado grande. Sí, de
2: feminismo, yo te lo digo sí. honestamente, yo no sé hasta dónde, eh, cuchillo para nuestra garganta. Sí. Sobre todo por la interpretación que se le ha dado al feminismo. No hemos femi
1: como una vara demasiado no, y que, alta. No, con
2: luchando contra... No, no, no. Tenemos no, no. que tratar de esto? ser
1: las grandes profesionales, las mejores madres, la esposa abnegada. La Entonces, yo creo que en, en ese aspecto lo que yo puedo decir es que tenemos que relajarnos. Tenemos que relajarnos. Eso no significa abandonar absolutamente nada y saber que en algún momento... Algo se va a dar un chima débil mientras otros está fortaleciendo otra, otro aspecto de la vida e ir haciendo como ese balance. Porque todo, 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 todo es imposible no, tenerlo. No
2: privaré mujeres maravillas. Lo maravilloso es ser mujer. Uh -huh. e inclusive ya a mi edad, que no es que te llevo tanto, pero específico, uh -huh. <ríe> a mi edad y de unos años para acá. Uh -huh. ¿Tú sabes que se me está haciendo muy rico desaprender muchas cosas? Uh -huh. Porque yo tenía ese defecto, bueno, todavía me queda porque no lo he superado uh -huh. del todo, y es de ser muy perfeccionista.
3: Uh
2: -huh. Óyeme, en ese perfeccionismo te abrumas de latigarte a ti misma, uh -huh. y no puede ser. Uh -huh. O sea, ser femenina, ser mujer, uh -huh. que eso conlleva... Eh, ponerte retos siempre, sí. tratar de lograrlo, pero cuando no lo logras y sí quedarte con la satisfacción, que eso uh -huh. se lo digo también a uh -huh. María Manuela, la milla extra, uh -huh. Uh -huh. de que no se te dio, en muchísimos momentos no, uh -huh. no uh -huh. se te dan las cosas, uh -huh. pero quedarte siempre con la tranquilidad de que tú diste el máximo, uh -huh. eso sí, y eso que, que no es conformismo, eso es lo que te impulsa, ok, vamos, vamos, vamos a seguir, pero desaprender, no latigarte, quererte uh -huh. e inclusive burlarte y reírte uh -huh. de tus errores uh -huh. y enmendarlos, uh -huh. porque uh -huh. no me metes a sinvergüenza, ¿no? Uh -huh. Enmendarlos, pero no somos perfectos. Además, la vida, y eso lo vas aprendiendo con los años, no se trata de ser perfectos, sino se trata de ser felices. Y yo Totalmente. te lo esa
1: Totalmente. Reconocer las debilidades que tenemos también saber reconocer y regocijarnos en nuestras fortalezas. Claro. Yo creo que, que es
2: muy válido y muy necesario. Eso es así. Y junto con, con tu familia, y nunca luchando en contra de nadie, esto no se trata de que hombre, mujer en y lucha. Cada permanente. quien a
1: su paso, cada quien a su paso. No hay un reloj que determine cuál es el tiempo. Cada quien tiene un reloj que es distinto, con un tiempo distinto. Saber agotar los procesos, saber esperar pacientemente, que quizá lo que a ti te tome dos días, ahí me, to me tome un mes. Ajá. Y no significa nada. Significa que todo... Yo siempre he pensado de esta manera. Yo digo, lo que está para mí me va a llegar. Me va a llegar cuando yo menos lo espere, eh, donde yo menos lo espere. Y siempre ha sido así. No te caes del cielo, tú tienes que no, anunciártelo, pero tú no puedes
2: ir por ahí uh -huh. en una lucha permanente. Exactamente. Eh, contra todo por, uh -huh. por ser uh -huh. superior, por ocupar. ¿Qué va? La vida no es Cada eso. Cada quien que una haga angustia, lo que le corresponda. Cada quien hace angustia. lo que le
1: corresponda y las puertas que, que se tienen que abrir se van abriendo.
2: Y complementándose.
1: Ay, aquí y, hemos hablado de todo. Ay, sí. Y Esta sabiendo que. una conversación
2: que, 360 <ríe> y sabiendo que siempre vas a necesitar, que solo no llegas a ninguna parte, uh -huh. es otro punto importante. ¿eh? La compañía. La compañía, no. Y que necesitas de uh -huh, otros. Claro. Y que igual en ese momento también eh, otros van a necesitar de uh -huh,
1: ti. Uh -huh, uh -huh.
2: Y de eso se trata la vida. Una cosa, el aire está apagado.
1: <risa> claro, por el sonido. Okay.
2: No lo editen. Ok, fíjate. Tú sabes la menopausia, tú la oyes. Okay, no, la... claro, okay.
1: claro. No, pero sí entiendo que <risa> ha sido un tiempo muy provechoso. Ha sido un tiempo muy, muy provechoso, ¿verdad?
0: Bueno, pues antes de irnos, primero agradecer esa conversación tan rica, tan profunda, tan llena de matices de mi ex jefa, es decir, Pamela Sué, de mi <ríe> inspiración linda. forever, Yanna Tavares. O sea, que yo estoy aquí, estoy <ríe> como linda. que florida, yo no puedo. Entonces, eh, hay algunas preguntas que las voy a ir haciendo y entonces ustedes van a ir respondiendo de acuerdo. Al, okay. a, a quien le toque ya pregunta va. para Yadna en una palabra, ¿cómo defines a Pamela?
2: Eh, un ser entrañable más de una palabra, pero un ser entrañable
0: <risa> Ay, sí, te amo mi bochuncita y una palabra para Yadna, Pamela
1: amorosa Ay, sí bien. Yadna es amor Yadna es amor, totalmente, todo el tiempo
0: ¿Y si Yadna fuera un color? ¿Qué color fuera?
2: Blanco. Ay, qué bella. ¿Ya te voy a llegar?
0: <risa> ¿Y, si, y, si, ¿Y si Pamela fuera un color? ¿Cuál fuera?
2: Eh, Neo. Sí. <risa> Incandescente, una cosa grande. Y una mezcla de colores, pero de colores vivaces de colores que, que te transmiten mucha alegría.
0: Realmente yo estoy de acuerdo con ambas, con ambas definiciones de color, porque a Pamela yo me la imagino como un arco iris con escarcha, Ajá. todo el tiempo. Como esas bolas de luces que, que tienen de todos Exacto. los colores. A yo sé que ustedes hablaron de muchas cosas, pero una anécdota rápida que tú puedas hacer con Pamela, Yadna, que tú me digas, esto me pasó y fue... Tantas like cosas
2: para me Bueno, se ha vivido mucho. <risa> sí.
1: eh, bueno, arrancas, eh, el, el podcast arrancó con una anécdota que mira que me sorprende mucho y me, y me, emociona mucho, que fue el de el de viviendo. Pero nosotros hemos vivido muchas
2: cosas. Mucho. Eh, yo me encanta, mi amor, un chat que tenemos que lo hizo ella de Aguiluchísimo. Y eso es de antología, lo que pasa con ese chat. Ah, lo... hemos tenido
1: mucha vivencia, y hemos bien. salido a celebrar campeonato, hemos eh, ido al play muchas veces. <risas> ¡Ay, di, a esa anécdota <risas> que fuimos al play! La voy a hacer yo, es ¿sí? ella que la tiene que hacer. Por favor, yo. por Llegamos favor. Llegamos al play, Yanna y yo, a ver un juego. ¿Verdad? Jugaban las águilas las dos con el trago y todo. Arranca el juego y nos dieron una salsa, pero esta señora se dedicó a comer, a beber y ahí también pasaban empanadas. ¿Quieren empanadas? Sí, pide empanadas
2: era lo nervios mi amor y, ya, y al final
1: nosotros dije para congraciarnos con los seguidores desde que no hicieran bullying de que perdimos nosotros dije nosotros vinimos a comer fue a
2: comer. <ríe> y nos fuimos escabullendo dilo fuimos nos fuimos, fuimos nos, nos fui antes de, de que se acabara el juego esa es la verdad tenemos
1: que ser honestas
2: tenemos ay también cuando ganamos campeonato está claro, claro. el viaje a Sudamérica y cuántas ay, hemos sí. tenido mucha vivencia sí. juntas ese viaje a Sudamérica que las dos
3: Tú ah, yo mismo que necesitaba oxígeno
2: en Cusco. Fue sí, cierto, ya ¿eh? Yo yo hay ese viaje. En un restaurante, cada uno en un sillón ¡ah! con vale. oxígeno puesto en Cusco.
0: Entonces, algo que te gustaría decirle hoy a Pamela Yadna y que tú quieres que se lo lleve siempre consigo.
2: Ay, que, que mantenga siempre tu esencia, que no lo negocies, ni negocies tus sueños nunca, pochum. No, no, eh, nunca negocies tus sueños, nunca negocies tu, tu buen hacer, tu alegría, tu energía, vive pam
1: Estamos en eso.
2: Sigue en eso. Yo quiero que ustedes sepan
1: que esto no lo decimos aquí, pero nosotros nos juntamos y todo esto no lo decimos en privado. Lloramos, nos reímos,
2: nos damos un de abrazo verdad, fuerte, hacemos verdad. cantar,
1: sí. aquí, aquí está todo dicho.
2: Y, y que gracias por esa energía que nos comparte, que nos que nos imprime, que, que siempre que nos juntamos salimos como una moto, eh, a <risa> todo lo que da, y pues Chuncita puede mucho en eso. Te quiero, pues. Y yo a ti, mi amor. Y te admiro enorme. Tú lo sabes, ti. cariño mío. Y, y nos juntamos en el camino, ¿eh? Porque
3: esta diferencia no, claro, generacional... Claro, claro, en ya eso, algún momento... Ya eso, ya eso está
0: roto. <risa> y tú, Pamela, ¿qué te gustaría decirle a Yana? Que se quede con ella para siempre.
1: Ah. Que he sido muy afortunada. De verdad, eh, de, de tenerte, eh, no solamente en el plano profesional Ay, como, bien, no <risas> como un ser humano extraordinario, sino también en lo personal. O sea, el, tú juegas un papel muy importante, importante en mi vida y tú no lo puedo. sabes. A veces son, son de esas amistades que se van forjando con el tiempo y tú dices, ¿cómo, ¿cómo se hizo esto? ¿Cómo se logró? Pero estoy agradecida, tú eres una bendición para mí. Eh, en todo, eres un refugio, te has convertido en un refugio Ay, sí. y, y en eso, en ese, en ese mismo motor de yo ver eh, el reflejo de, de qué yo quisiera lograr, cómo yo quiero que sea eh, cuando siga alcanzando los años que tú tienes en los medios, <risa> que, no me que, sea, que sea así, que sea de la misma manera como tú lo has hecho.
2: ¡Ay, tan linda! La consigna que las pestañas llegaran al final y no creo. Ellos tienen más trabajo ella no puede llorar. Gracias, mi Pochum. ¿Cómo cuando conocemos los especiales? Eh, con con Jana Yana y Pamela, y Camela, todo, todo un show. show. Hasta que lleguemos muy buenas noches.
0: Bueno, pues después de este encuentro tan hermoso que les agradecemos a ambas, por haberse abierto, por haber permitido que podamos conocer un poco más acerca de esa sinergia que ustedes tienen y de esa maravillosa forma de compartir el escenario, de, de apoyarse mutuamente y sobre todo de ser mujeres que han logrado liderar en sus distintos procesos y programas y sin embargo pueden compartir sin ningún tipo de de competencia, ni de estrés, ni de dolor, ni de pérdida, ni nada de eso que normalmente acompaña a las mujeres cuando están tratando de lograr sus sueños por ese chip que tenemos de que tenemos que fajarnos y tenemos que competir, competir con las demás. Así que gracias por darnos esta probadita de lo que es ser parte de una ecuación tan bonita y por supuesto que esta es su casa con Carol de Podcast
2: ¡Ay, qué Muchísimas linda! Gracias. Con Carol cerca te sentirás mucho más tranquila Sí es Gracias amor
0: Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast Nos escuchamos en un próximo episodio